0: Ta mig till föredöme allesammans. Så skriver Paulus i Filippe 3:17 Och det var alltså honom jag citerade. Så ni kan lugna er. Såg några dra efter andan. Och vad är det som får oss att känna så? För även om det är så att Paulus i alla högsta grad är ett bättre föredöme än vad jag är, så är han också människa. Och kanske är det någon mer än jag som reagerar så när man läser den här texten. Men är det inte lite förmätet ändå av Paulus att säga så? Ta mig till föredöme allesammans. Jantelagen smäller liksom till på fingrarna när, när vi hör någon säga så. Och jag drar mig ju självklart för att säga så. Ta mig till föredöme allesammans. Trovärdigt liv är temat för den här prediken- Ett trovärdigt liv. Som kristen så är det när vi följer Jesus så att vi måste, måste se att vi har förväntningar på vad det livet innebär. Och har du varit kristen ett tag eller om du har du kanske har en bild av kristna så tror jag också att de har med dig de här förväntningarna, erfarenheten av dem. Och förväntningarna, de tänker vi kanske komma från Gud själv. Det kan vara bra förväntningar. Men det kan också vara förväntningar som kommer från andra som finns runt omkring. Eller så kommer förväntningarna från mig själv. Och Som kristna så behöver vi pröva oss själva. Jag behöver pröva mitt liv. Är mitt liv ett, ett trovärdigt liv? Lever jag upp till de förväntningarna som finns här? Och i själva ordet kan man tänka att det här ligger. Lever jag värdigt Min tro? Lever jag värdigt den kristna tron. Ger jag den kristna tron ger jag gud en, ett bra ansikte utåt. Lever jag trovärdigt? Vi får pröva det här som församling som kristna. Och jag tror att även om du inte är kristen och har det, så jag tror jag ändå att du kan känna av det här förväntan av att leva trovärdigt, att leva upp till de ideal som, som du har. Och att vi inte säger som Paulus, eller att vi drar oss för att säga som Paulus. Ta mig till föredöme. Jag tror inte att det bara är jantelagen som, som gör det här. Utan också eh, att vi känner till våra egna misslyckanden. Jag vet ju vad jag misslyckas med. Jag vet att jag inte lever upp till ideal och förväntningar. Och då drar jag mig också för att säga ta mig till föredöme. Vi ska läsa en text när Jesus talar till lärjungarna och till folket som samlas runt honom i Jerusalem. Och han sitter kanske utanför templet, på trapporna där. Neraför templet var det vanligt att man möttes och hade diskussioner och debatter om vad som var centralt i tron och hur man skulle leva upp till de förväntningar som Gud har genom lagen. Också de förväntningar som har byggts i, i kulturen bland folket. Och så eh, talar Jesus om det här. Han talar om vilka det är som sätter det här måttet. Och som visar vad det här är för, för förväntningar. Och så ger han också sitt omdöme om de här personerna. I Matteus evangeliet kapitel 23. De första 12 verserna står det så här. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa- De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga baror och lägger dem på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda bönerremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte, låta, ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli föredmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Här talar Jesus om den tidens föredömen. Den tidens ledare, den tidens influencers, om man så vill. Alltså de, de personer som, som lärjungarna, som folket, de som Jesus talade till. Så de människorna som de hade till som förebilder. Och som det var självklart för dem att det är de som vet vad det är för förväntningar Gud har på oss. De vet vad, vad det är som gäller, vad det är för ideal vi, vi behöver leva upp till. Och Jesus ger dem... Minst sagt, en rejäl känga. Och han säger att de lever inte värdigt tron. De lever inte trovärdigt. De säger en sak. Och då säger han, gör som de säger. För det de säger, det stämmer. Så det är inte idealen som Jesus egentligen har någonting att säga om. Det är inte förväntningarna i sig. Vad de lär att Gud... Eh, Förvänta sig av oss. Vad lagen säger är ett gott liv. Det är inte det som Jesus kritiserar dem för. Men för att de säger det. De lär ut det. Men de lever inte efter det. Istället så lever de efter helt andra ideal i praktiken. De säger att de lever efter Guds vilja. Och för För Guds skull. Men det Jesus gör sen genom hela kapitlet är på punkt efter punkt visa hur de istället lever för sin egen skull. För att framhäva sig själva. Och det är inte trovärdigt. Det är inte värdigt. Den tro som Gud kallar oss till. Det är inte värdigt den kristna tron att lägga bador på andra människor. Att då förklara de här idealen, men sen inte ge något som helst redskap eller vägledning in i det här. Utan istället kommer med, eh, med en dömande blick, eller dömande ord, eller med utfrysning. Vad det än kan vara när människor då inte lever upp till de här idealen. Och Jesus han besöker gång på gång så söker han upp de människor som enligt de här ledarna inte lever upp till idealen. Prostituerade, syndare, de som eh, suger ut människor ekonomiskt, tullindrivare som var föraktade och som, eh, som inte uppskattade av någon, varken av religiösa ledare eller folk runt omkring. De levde inte upp till idealen. De levde inte värdigt tron, men kanske levde de ändå trovärdigt. Därför att de förställde sig åtminstone inte. De hade kopplat så långt ner, sjunkit så djupt så det var ingen idé att hålla upp en fru-fasad. Så kanske fanns det i all den ovärdigheten ändå någon form av trovärdighet. De söker Jesus upp och säger att det är, det är inte är de friska som behöver läkare, det är de sjuka. Vi har inte kommit för de rättfärdiga skull utan för att kalla orättfärdiga. Så Jesus är inte han är inte hotad. Han känns inte dugg hotad av när människor inte lever upp till idealen. Men han har ingenting till övers för när man försöker skosa sig på andra, när man klättrar upp genom att trampa på andra, när man för att dölja sitt eget misslyckande lyfter fram andras misslyckande. Jag tror att det blir så när Och jag att det här är så olikt vår tid. Vi, vi vill ha den främsta platsen. Vi vill bli beundrade. Vi, om vi inte beundrade det så åtminstone så vill vi visa våra bästa sidor. Vi vill bli omtyckta. Vi vill bli respekterade. Och så gör vi vårt bästa för att visa upp de sidorna på sociala medier. Men också här på plats i kyrkan. Bland vänner eller på, på jobbet bland kollegor. Så vill vi bli omtyckta, respekterade. Och när vi, eh, när vi känner av att jag lever inte upp till de förväntningar som finns här runt omkring. Så kanske vi börjar framhäva något annat istället. Dölja det vi misslyckas med. Och i värsta fall också då, trampa på andra i vår respiration. Och så blir vi dömande. Och mitt misslyckande blir någonting som jag lägger på andra. Lyfter fram deras misslyckande. För att mörka att jag själv inte lever upp till det här. Och i den här världen så är vi utlämnade åt det här. Vi är utlämnade åt vår egen förmåga. Vår egen kamp att, att ta oss igenom det här. Och... Beroende på vad man är i för sammanhang så kan det vara olika hårt klimat. Innan jag, det blev klart för mig att jag skulle jobba i kyrkan så var min dröm att få jobba i, med skådespeleri, teater och tv-världen. Och förutom att vi på teaterlektionerna fick lära oss att använda magstöd och röst och sådär så var det också vassa armbågar. I gymnasiet blev vi tidigt drillade att ska vi lyckas i den här branschen så är det riktigt vassa och hårda armbågar som gäller. Ingen annan kommer lämna plats åt er. Ni måste ta den själva. Det, ska jag säga, det sätter fingret på den här världens ideal och den här världens sätt att, att lösa det här, att för oss och klara oss. Det är upp till oss själva. Det är ingen annan som kommer vänta på, på att du tar din plats utan du måste ta den själv. Men i Guds rike så gäller det omvända. I Guds rike så, så är inte mitt misslyckande något hot. Som jag sa innan, för Jesus är det inget hot. Det är ingen, eh, inget hot mot honom att människor inte lever upp till idealen. Nej, det är de människorna som han söker upp. Och när vi möter Bibelns beskrivning av människan och av vår tillvaro och vårt tillstånd så är det budskapet att vi är lika goda konsupare allihop. Människan är misslyckad. Människan misslyckas. Men vi vill bli uppfattade som lyckade. Och ja, kanske inte allt men väldigt mycket av det vi gör, väldigt mycket av Det som har drivit människor genom historien har handlat om just det här. Jag vill bli uppfattad som lyckad. Jag vill lämna ett, ett arv efter mig. En, en bild av mig som, som lyckad. Är det någonting som har stått på gravstenar förutom namn och födelsedatum och dödsdatum så är det vad man har åstadkommit, vilken titel man har lyckats få under givet. Inte en lista på vad man har misslyckats med. Det är liksom inte det vi vill ska leva vidare. Vi vill vara lyckade och uppfattas som lyckade. Men Bibeln gör klart för det. Att var och en av oss misslyckas. Och vi misslyckas och det är grövsta. Där att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla människor har misslyckats. Ingen människa finns som har lyckats eller kommer lyckas leva upp till Alla de ideal, alla de förväntningar som, som Gud har och som är goda. Eller ens de som vi själva lägger upp för oss. Eller de som andra lägger på oss. Och vad är lösningen då? När vi inte kan det här, när vi inte kan leva upp till det här. Är lösningen att vi ska göra oss av med alla ideal och normer? Nej, jag tror inte det. Självklart finns det osunda mänskliga ideal och normer. Man brukar tala om, om Guds lag och eh, Guds bud och människors bud. Människors bud kan vara eh, korrupta och, eh, och lägga en, en förväntan på oss som vi med gott samvete bara kan släppa av och, och kasta oss fri från. Men Guds ideal har människan också genom alla tider försökt frigöra sig ifrån. Just för att man känner på sig. Antingen vet man det uttryckligen eller så är det bara en gragande känsla av att jag Jag duger inte. Och när jag inte lyckas ta mig ur det här. När jag inte kan frigöra mig för den här känslan. Att jag inte duger. Att jag inte lyckas. Då försöker jag istället ta bort idealen. Ta bort förväntningarna. Tona ner dem. Men då blir det inte trovärdigt. För jag tror på en Gud som är allsmäktig och god. Och vet vad som är gott för mig. Och Jesus säger det. Därinne i den att gör vad de säger till er, men gör inte som de gör. Ta inte efter ledarnas sätt att, eh, att leva ut tron, för de lyckas inte med det de lever för sig själva. Men för all del, gör, gör det de säger till er. Alltså, idealen är bra, det de lyfter fram. De, de läser Guds ord i synagogerna. Men vad är då lösningen? De goda nyheterna är att Jesus älskar oss. Han älskar dig och mig. Han älskar var en av oss. Han dog för oss medan vi ännu var kolsupare. För att parafrasera ett bibelord. Han dog för oss medan vi ännu var syndare. Synden. Att vi inte lever upp till Guds ideal. Guds förväntningar. Guds vägar. Det är inte längre ett hot för oss. Och därför så behöver vi inte längre dölja det. Det är ingen idé Och dölja det varken för Gud eller för andra. Genom tillfixade inlägg på nätet eller eh, berättelser om, eh, om den ena eller andra. Eller genom att eh, trycka ner varandra. Därför att synden är om inte ett jord på korset. Jesus har tagit varje synd, varje misslyckande. Varje tillfälle då vi eh, totalt missar. De ideal som Gud har för oss. Ett trovärdigt liv. Ett liv som är värdigt tron. Kommer inte av att vi lyckas leva upp till de här idealen. Det kommer av att erkänna och bekänna just det att det är ovärdigt. Mitt liv är ovärdigt. Jag lever inte värdigt den här tron. Men för att Jesus har levt ett fullständigt värdigt liv ett fullständigt trovärdigt liv och dött för mitt ovärdiga liv så får jag göra ett byte det saliga bytet att jag får ta emot hans värdiga liv hans trovärdiga liv och räkna det som mitt eget därför att han har tagit allt min synd allt det som är ovärdigt som inte är trovärdigt han vill göra var och en av oss värdig. Han är den enda av oss som kan göra oss värdige inför Gud. Och ett av mina favoritcitat om om kyrkan är ett citat som jag har inte hittat någon jag vet inte vem som har sagt det och det verkar inte som att folk vet vem som har sagt det. från början påven Franciscus är en av de som har sagt det på senare tid. Så han använt det så är det väl i alla fall legitimt, kan man tänka. Lite koll på kyrkohistoria har han nog. Men det citatet säger någonting om vad kyrkan är. Det är att kyrkan är inte ett museum för helgon, utan ett fältsjukhus för syndare. Kyrkan är inte platsen där vi ska visa upp den lyckade fasaden, där vi försöker... visa upp vad, allt det vi har lyckats med och, och håller ihop. Tvärtom. Alltså det funkar inte att jag går till läkaren och försöker och söker för någonting och så försöker jag mörka min, min skada och biter ihop. Liksom. Läkaren undersöker ett brutet revben och trycker där och så biter ihop. Nej men det gör inte sånt. Helt meningslöst att gå till läkaren och ju kyrkan är ett fältsjukhus för syndare. En plats där vi ska få öppna oss för att bekänna, få vara öppna med precis vad vi misslyckas med. Därför att där finns boten. Här finns boten i mötet med Jesus själv. Och det är bara när vi vi söker för vår sjukdom och ger läkaren full tillgång till vår sjukdomshistoria och alla våra symptom Som vi också ger honom tillfälle att, att ge oss läkedom och helande. Och om du följer Jesus. Om du bekänner din synd. Så kan du faktiskt med gott samvete säga ta mig till förebild. För om du gör det. Så pekar du inte längre på dig själv. Utan du pekar mot Kristus själv. Och han har levt ett fullständigt trovärdigt liv. Och han är också den som kan ge Var och en av oss är liv. När vi får följa honom dag efter dag. Och också dag efter dag får fortsätta att pröva oss mot hans höga ideal. Fullt medvetna om att det finns nåd och förlåtelse. Och så får vi dag efter dag växa tillsammans med honom. Och vi ska få öva och praktisera det redan nu. När vi tillsammans ber och bekänner vår synd inför honom. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, har nu varje hjärtas tysta bekännelse. Till dig som ber om förlåtelse för din synd. Säger jag på Jesus Kristi uppdrag. Du är förlåten. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Och vi ber och tackar tillsammans. Gud, vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.